0: Un disciple sur le chemin présente Le miroir de l'Urobor Podcast ésotérique dédié à la spiritualité, à l'étude de l'occultisme et à la métaphysique théosophique miroir.urobor.net Agni Yoga Les feuilles du jardin de Moria, Illumination, dixième partie. Celui qui a compris toutes les croyances, qui a habité toutes les nations, décrète. Je donnerai à chacun selon sa croissance. Chacun tissera sa propre bourse. Chacun de ceux qui auront peur devront me rendre des comptes. Un sourire à mon ennemi se changera en grimace car vous devez me laisser mes ennemis. Celui qui pense de manière fausse à son frère attachera à son pied un poids pesant. Des mauvaises herbes rendront l'esprit torpide. Je ne peux pas éparpiller des pièces d'or dans des orties. Il n'y a pas grand honneur à cultiver un jardin d'offense. Celui qui perçoit le mieux verra mûrir la récolte la plus riche. À ceux qui ont rencontré des difficultés, et à ceux qui y ont répondu, je dis « Laissez-moi mon chagrin et ma joie vous concernant. Par le pouvoir du Christ, par le pouvoir du Bouddha, par le pouvoir du Messie, proclamé par les prophètes de la vérité, préparez la balance. Montrez-nous tout ce qui est grand, et ayez honte du petit verre qui détruit la justesse du poids. Celui qui donne peut recevoir. Estimez ce que chacun a donné. » Faisons des comptes exacts. À gauche, la peur, l'amour de soi, la gourmandise, la suspicion, la calomnie, la pitié de soi, la mauvaise interprétation de l'enseignement, les murmures poussiéreux, la trahison en action et en pensée. À droite, le fait de donner, la compassion pour autrui, l'audace, l'intrépidité, la dévotion, la fermeté, la vigilance la mobilité, la réalisation du bouclier, le sentier et la lumière de l'accomplissement, la décoration du temple de l'esprit, la droiture de compréhension, l'exaltation du bien. À gauche, on perd et on paie, à droite, on reçoit. Chacun fera lui-même sa répartition, car nous voyons et nous écoutons. Il n'y a ni jour ni nuit, et le messager chevauche déjà son coursier. Je vous envoie mon accomplissement, affirmé par les siècles. Gardez propre la clé qui y conduit. Proclamez cela. La parabole du questionneur Jules Nord était considéré comme étant des plus sages. Il eut la chance de trouver un instructeur qui venait du pays souterrain sacré, mais qui était privé de sa langue et de sa main droite. L'élève, aspirant constamment, posa une question, et l'instructeur hocha la tête. L'élève posa deux questions, et l'instructeur hocha deux fois la tête. Bientôt l'élève posa d'incessantes questions, et l'instructeur hocha sans arrêt la tête. Les questions continuèrent pendant trois ans, et pendant trois ans, l'instructeur hocha la tête. « Alors, d'après ton expérience, tout est possible ?» Et l'instructeur ne fit pas que hocher la tête. Il se prosterna jusqu'au sol, et ouvrant son vêtement sur la poitrine, révéla sur son cœur l'image du bienheureux donnant à pleine main. Ainsi la sagesse fut affirmée, et la création de vie exaltée. En vérité, d'un seul soupir nous connaissons l'espace, et aucun mot ne peut exprimer l'infini, et aucune pensée ne peut contenir la lumière. Mais au lever du soleil, en face du soleil et en recevant le rayon dans le plexus solaire, on peut sentir la victoire sur l'océan, car à travers la lumière, on peut toucher la lumière de l'esprit. Mais cette conscience n'est qu'en l'esprit qui peut dire « J'ai renoncé à tout » Pour recevoir tout. Ainsi, ce n'est pas un reniement, mais une affirmation qui a au-dessus d'elle la main de Bouddha. Les émanations du corps subtil peuvent être de deux sortes. Soit elles s'écoulent par les pieds et errent sans but, soit elles passent à travers le centre nerveux supérieur et s'envolent vers des missions spirituelles. Elles sont transportées instantanément par au-delà les océans, enseignent, pénètrent des auras. Il faut dire que seuls des efforts extraordinaires et l'ingéniosité peuvent forcer le corps subtil à concentrer son toucher sur un objet physique, car habituellement, l'esprit s'efforce à agir sur l'esprit, en négligeant le fait que les objets peuvent être d'excellents conducteurs. Ce n'est pas seulement le corps astral qui agit, mais aussi le corps mental. Bien sûr, le corps astral émerge aussi, mais nous n'accordons pas de valeur aux actions du corps astral. Nous considérons la conscience du corps mental comme plus importante, et il n'est pas si simple d'aiguiser la pointe de cette force. Deux compagnons de nos travaux sont la joie et la vigilance. Si les gens pouvaient voir le résultat de leur mécontentement et pouvaient se rendre compte que somnoler signifie mort, ils éviteraient les deux principaux collaborateurs de l'obscurité. Le dard malfaisant du mécontentement pénètre même dans les meilleurs endroits. Une terne somnolence peut voiler la tête d'un conquérant. Alors que vous connaissez la sollicitude qui vous entoure, la brûleriez-vous par le mécontentement lui qui a fractionné de grandes œuvres et qui a apporté la foudre sur l'émetteur. Rappelez-vous, nous n'avons pas de mécontent, ni de somnolence avec laquelle les forces obscures vous aspergent. N'est-ce pas de lossification qui est cachée dans cet effluve vénéneuse La somnolence n'est pas notre sœur. Ceux qui ont approché la lumière ne se transperceront pas eux-mêmes de mécontentement, et ne se changeront pas en pierre. La somnolence et de telles manifestations poussiéreuses devraient être évitées. La manifestation du bouclier devrait être gardée précieusement. Je répéterai encore une fois, mais pas plus, car la loi défend de répéter à des oreilles sourdes. Dites aux nouveaux venus qu'il faut se rendre compte de la responsabilité des pensées. Précédemment, on était responsable de l'action, puis la signification du mot fut comprise, et maintenant est le temps de connaître la conflagration de la pensée. Il vaut mieux apprendre le silence et purifier ses pensées. Le rugissement d'un tigre pourrait-il être pire qu'une pensée traîtresse Ce n'est pas seulement pour ses actions, mais également pour ses pensées que l'homme accumule un grave karma. La pensée inflige des tortures à l'esprit, car il n'y a pas de différence entre le mot et la pensée. Celui qui prendra cet avertissement pour une menace est idiot. Il n'y a pas de menace. Nous n'avons que des exemples et des soins. Chacun est libre de sauter dans l'abîme, mais il faut qu'il soit mis en garde. Je considère que maintenant, il n'est pas nécessaire de répéter davantage la signification de la pensée. Même si les temps sont sordides, Il vaut mieux que nous pensions au futur. Chacun répartira pour soi-même. Du meilleur plan, on peut faire un poulailler. Répartir l'or et l'argent n'est pas notre occupation. Il faut oublier toutes les conditions. Alors s'allume la lumière. Chaque perte joyeuse est un gain immense. L'audace du désespoir est l'abnégation de soi. Mais la plus grande audace n'attend aucune récompense. Et le désespoir n'attend point de récompense. Dans notre langue, désespoir est la désignation d'une limite. Un accomplissement s'approche de cette limite. On peut visser un verrou de fer à la maison où il séjourne. Je frappe sous la pluie. Pourquoi les gens ne craignent-ils que la foudre Le sac d'un mendiant justifie parfois une grande crainte. Cryptogramme au sujet du Christ La nuit tombait. Le Christ était assis sur un seuil. Un scribe s'approcha et demanda, « Pourquoi es-tu assis au milieu du chemin ?» Le Christ répondit, « Parce que je suis le seuil de l'Esprit. Si tu veux passer ?» Un autre scribe demanda Se peut-il que le fils de David s'asseye à la place des chiens Le Christ répondit En vérité, es-tu dix femmes, David, mon père L'obscurité vint, et un troisième scribe demanda Pourquoi es-tu assis comme si tu avais peur de ta maison Le Christ répondit J'attends l'obscurité de la nuit pour qu'elle fasse que je n'ai plus à te voir. En vérité, que l'obscurité s'en aille dans l'obscurité. » Puis se levant, et montrant du doigt le mont Moria, sur lequel s'élevait le temple, il dit, « Mon grand-père créa le temple de pierre, mais il est assis sous la toile de la tente. » Le scribe dit, « Insensé, il croit que Salomon est encore en vie. » et ils s'en allèrent dans l'ignorance. Plus tard, Marie sortit de la maison, et voyant le Christ, dit. Maître, viens partager notre repas du soir. Le Christ répondit. Le don du cœur brille dans l'obscurité. Cryptogramme au sujet du Christ. Un membre du Sanedrin demanda au Christ « Viendrais-tu vers nous, si nous te le demandions ?» Le Christ répondit, « Il vaudrait mieux que j'aille au cimetière, car là, il n'y a pas de mensonge. » Le membre du Sanhedrin continua, « Pourquoi ne nous reconnais-tu pas, alors que ton père même fut marié par un de nos membres ?»« Attendez jusqu'à ce que votre maison soit réduite en poussière, alors nous viendrons. » À quelle fin viendras-tu, pour détruire ou pour construire Ni pour la destruction, ni pour l'érection, mais pour la purification, car je ne retournerai pas à l'ancien foyer. Ne respectes-tu donc pas tes ancêtres De nouvelles tasses sont données pour la fête. Tout en respectant un grand-père, il n'est pas nécessaire de boire dans sa tasse. Parabole du Bouddha Un berger regardait un homme assis en méditation sous un arbre. S'asseyant à côté de l'homme, il essaya par émulation de penser aussi. Il commença par compter ses moutons, et par calculer mentalement le bénéfice de la vente de la laine. Tous deux étaient silencieux. Finalement le berger dit. Seigneur, à quoi penses tu? À Dieu, répondit l'homme. Le berger demanda « Sais-tu à quoi je pensais, moi ?»« Aussi à Dieu. »« Tu te trompes, je pensais au bénéfice de la vente de ma laine. »« En vérité, aussi à Dieu ?»« Mon Dieu n'a rien à marchander, mais ton Dieu doit d'abord aller au marché. Peut-être qu'en chemin, il rencontrera un voleur qui l'aidera à revenir vers cet arbre. » Ainsi parla Gautama « Va au bazar !» Pense plus rapidement afin de revenir plus vite. Sur un bateau voyageait un marchand de singes. Pendant ses loisirs, il enseignait aux singes à imiter les marins déployant leurs voiles. Une tempête se leva et les matelots se hâtèrent d'amener les voiles. Les singes ne sachant que les déployer, suivirent les marins et hissèrent à nouveau les voiles. Le bateau fut perdu car l'instructeur n'avait prévu que le beau temps. Ainsi parla le Bouddha, le guérisseur du lotus de vie. Vous demanderez pourquoi je parle contre la magie alors que j'indique moi-même la sementation de l'espace, la signification de l'influence d'un cercle et d'autres conditions qui font penser à la magie. La différence réside en ce que la magie cherche un substitut à la vie alors que nous enseignons à améliorer l'existence en prenant avantage des possibilités de la vie elle-même. Il est indiqué de dire « lisez à nouveau et mieux les anciens décrets ». J'enseigne le nouveau lorsque l'ancien a été mis en pratique. J'enseigne l'utile lorsque la coopération indiquée et réalisée a été acceptée et commencée. Le meilleur étamage a lieu lorsque le feu ne brûle pas le matériel. Le succès ne peut être étamé que lorsque son enveloppe a été complétée en esprit. Le marteau travaille et les chaînes cliquettent, et des gens gris continuent à trouver du plaisir dans la coupe du libertinage. Ils ne savent pas que les aiguilles de l'horloge ont avancé imperceptiblement et que demain les portes de leurs ingénieux amusements seront fermées. Le gardien de ma grille leur dira « À l'aube fut érigé un hôtel au seigneur de la sagesse, et ceux qui sont gris s'en iront. » Mes gardes se tiennent debout, sérieux et inflexibles. On ne peut pas comparer l'acier de leur casque à l'or des personnes grises. Une séparation précède une rencontre, et une rencontre précède une séparation. Il est par conséquent plus sage de se réjouir au moment de la séparation. Un commandement à tous les guerriers. Lorsque quelqu'un quitte les rangs, les autres doivent continuer dans la même direction. Lorsque flotte la bannière, les guerriers ne désertent pas. Lorsque les feux de joie sont allumés, les guerriers ne se bousculent pas et n'essaient pas de prendre la place les uns des autres. Lorsque le signal d'une marche de nuit est donné, les guerriers ne se plaignent pas mais il marche prudemment. Avant chaque manifestation, vous avez remarqué un moment qui semblait comme vide ou silence cosmique. Du petit au grand, ce moment est proportionnel. Il est compréhensible que le monde physique se tienne très sur ses gardes lorsqu'il laisse passer une décharge spirituelle. C'est pourquoi c'est une tâche difficile que de guider le monde physique hors de son inertie. Notre but n'est pas d'être des instructeurs, mais des collaborateurs. Mais pour cela, est nécessaire une ferme réalisation, afin que par la mutualité, absolument tout soit amené à une conclusion utile. Lorsque les signes d'une telle loyauté seront évidents, alors se rapproche la maîtrise du monde physique. Dans les églises terrestres, les gens invoquent le Christ et s'étonnent de son silence. Alors que vous vous apercevez que dans la vie terrestre, on peut le ressusciter sans se couvrir d'une toile de sac et sans troubler l'espace par du mécontentement. Ainsi sont forgés les grands projets. De même que des mers différentes ont des vagues différentes, ainsi la gravité de l'espace doit être maintenue en sécurité par différents moyens. Bien des choses peuvent être renforcées, non seulement par le contenu, mais par l'application. La déclaration la plus terrible est « nous savons déjà ». L'instructeur lui-même ne prononcera jamais cette formule destructive. Nous connaissons le plan et infatigablement nous concevons de nouveaux détails. Pourquoi est-ce que je pressens l'esprit de la montagne L'instructeur est en train d'envoyer son bouclier. L'instructeur aimerait vous voir ériger une montagne. L'instructeur aspire à ce que rien ne vous déconcerte. L'instructeur sent combien courageux vous devez être pour continuer. L'instructeur indiquera lorsqu'il faudra faire face à un grave danger. L'instructeur conseille de tenir prêt le courage. L'instructeur aidera à vaincre la main maligne. L'instructeur ne répète pas, sans but, les pensées familières depuis longtemps. L'instructeur regarde vers l'avant. L'instructeur vous enjoint de garder votre esprit invincible. L'instructeur désire chasser la peur. L'instructeur veut rendre calme votre jugement. L'instructeur vous empêche d'être en but aux injustices. L'instructeur conseille d'avoir des projets audacieux, comme par le passé. L'instructeur s'inquiète de votre santé. L'instructeur vous envoie de l'avant. L'instructeur a suffisamment averti.